0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа «Домская площадь». 21 января на календаре, воскресенье. У микрофона Роман Шмелев. Расскажу вам о тех темах, которые обсудим в течение этого часа. Мы отметим 140-летие... Домского э, сабу, из, 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 смирно известного органа Домского собора. Об этом подробнее мы поговорим с органистом музыкальным директором Рижского домского собора Айгерсом э, Райнисом э, уже минут через 20. А прямо сейчас э, расскажем о о том, что Мартинш Камп, Кап, Капранс был отмечен Латвийской академией наук в связи с окончанием восьмилетнего исследования жизни латвийских иммигрантов в Великобритании. Именно в Великобританию в большинстве случаев отправляются латвийцы жить. О том, как устроена эта жизнь, где селятся латвийцы в Британии, какие города, регионы предпочитают, как удается поддерживать национальной традиции, об этом мы подробнее и поговорили с исследователем Латвийского университета. С момента вступления в Европейский Союз уже прошло почти 20, да. Собственно, 20 лет, да, и в этой связи за это время, я помню, что мы переживали многие этапы, когда-то даже говорили о том, что чуть ли не каждый день в направлении Британии отправляется самолет... Во время кризиса. Да, а, в частности, в но, во
1: время кризиса мы видели пик. Это было месяц, когда тысячи, точно, вот моя коллега в экономическом факультете, факультете Михаил Хазан это все очень четко, все а, там измерил. Так что сказать можно очень четко сказать, что там было да, месяц в десятом девятом году, когда уехали. Вот, в частности, в Англии в, в ну в частности, в Англии, этот регион, который... Можно э, что-то такое ти очень типичное сказать, что э, это люди, у которых э, было э, экономические проблемы, скажем mm -hmm. так. Mm
0: -hmm.
1: Это такой самый типичный... Э, э, это в основном
0: мужчины? даже
1: не я я бы вот не это женщины вообще-то если сравнить да, большей степени женщина это большем степени женщины что интересно что возможно что уедет тоже было вещи в, в среде латвийских русскоговорящих <свят> Там разные предпосылки к этому тоже экономические, потому что большинство этой социальной группы работало в частном секторе, и, конечно, во время экономического кризиса этот сектор потерпел больше, чем те, которые работали в публичном секторе. Так что это тоже надо учесть. Но все равно, да, это были люди, которые жили в маленьких латвийских городах или деревнях даже. Те были самые типичные, которые уехали там. И уехали работать в большинстве случаев как это ни, низко квалифицированных
0: секторах обслуживающий персонал, да.
1: Обслуживающий сельское хозяйство. То
0: есть получается, что, во-первых, э, вы говорите, да, большинство женщин да, у, уехало mm -hmm. вместе с тем, э, среди них большое количество русскоязычных. Да. Ну, в
1: абсолютных цифрах, конечно, больше латышей, чем да. русских, но относительно mm -hmm. говоря, да, 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 да.
0: И э, многие как раз таки из провинции, да? из да, латвийской провинции. Да, да, да,
1: да. Ну, они, что интересно, это, это, это траектория, если посмотреть, о, многие э, старались сперва найти какой-то выход в э, больших латвийских горах. Например, вот ты живешь там, скажем, где-то в каком-то Цессийском районе, да, и сперва ты попробовал что-то найти, счастье в Риге. Uh -huh. Не повезло. Или не было просто шансов, но было сразу уже какая-то информация, это, там очень хорошая зарплата, и очень легко получить, даже не надо там языка знать, да, и вот Англия есть возможность, и сразу, конечно, сравнивай.
0: А как вы понимаете, как вы объясняете, удалось ли решить вот эти экономические проблемы, о которых вы говорили, которые стали основным мотивом отъезда? Ну, удалось, конечно. Конечно, это не было, не было так легко, что надо учесть, что
1: многие, которые уехали, это были... Это, что самое главное, что надо всегда учесть, что уехала квалифицированная часть латвийского... Рабочего а, рынка. Рабоч, да, раб, работающего этого... сегмента да, общества. и, и те, которые, у которых была какая-то профессия, опыт работать и, 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 и там они конечно большинство случаев потому что языка просто не было ну и там конкуренция и конечно на высоко э, ну, так более квалифицированные э, поста тогда просто надо было надо было э, работать с, начинать с самого низкого самого низкого уровня рабочем рынке. Uh -huh. э, И ну, тогда, конечно, это было, ну, скажем так, это психологически не очень легко, когда ты привык быть, быть менеджером, скажем так.
2: А И, потом работать... А потом работать, по,
1: да, там салатики или шоколада делать, да или что-то такое, поковировать, да, или в Амазон, Амазоне где-то работать как это, ну, Алактава, да. На, на складе, на, да. Да, да, на, например. Да. Ну вот
0: э, я поделюсь своими впечатлениями несколько лет назад, когда я э, ездил делать репортажи про Brexit, я в частности встретился с э, живущими в Северной Ирландии э, латвийцами, латышскими женщинами. Одна из них была, э, вела э, субботнюю школу, и я помню, что она рассказывала такую историю. Ну, вы понимаете, говорила она мне, э, я сейчас работаю на заводе, и когда мои дети приходят из школы, они говорят мне, мама, ну ты же в Латвии была учительницей. Она говорит, ну да, я была в Латвии учительницей, но совсем за другую зарплату. Здесь я а, работаю на заводе, и а, меня это а, вполне устраивает. Вот в, в, в этой а, связи, то есть чем занимаются эти латвийцы? В основном вот это а, низкоквалифицированная рабочая сила или есть а, какие-то да. истории успеха? Там
1: много, многие, сразу многие э, аспекты, аспекты, да, да вы коснулись в вашем вопросе. первое что я хочу подчеркнуть не... это не просто так почему я в, в книга название книги есть мобиль... мобильность. Да. Я говорю не только о, о мобильности пространстве, но и социальной мобильности mm -hmm. мобильности э мобилитета или, мобилитета, или мобили мобильности в да. э э э э э рабочем рынке. Э э и, конечно, профессиональной мобильности о чем мы в социологии говорим, да, что они начинают, вот, например, вы упомянули э, учительницы, у меня тоже было пара респондентов, которых я взял интервью, которые были в Латвии учительницы, латышского преподавателя э, и еще что-то, да, ну, у, а они начали работать там в фабрике или где-то так. Тоже в очень низкоквалифицированных позициях. Mm -hmm. э, ну, постепенно, что они поняли, что они, у них... Э, что интересно, не всегда э, самое главное, э, самый главный фактор, что, который влияет на ну, эту мобильность, э, получить больше денег. Э, тоже очень, что я вот, подчерк, подчеркиваю в своей книге, Э, такие случаи много Когда люди ищут что-то похожее <связывающие> Где они э, может получить удовольствие Профессиональное удовольствие Например, вот учительницы как-то старались найти похожее. Конечно, у них они не могут э, работать а, 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 в Великобритании, да, в школах. В школах. Это там <клёх> это не, не так просто. Но, например, они как-то э, на, на, нашли что-то похожее, рабочее, работая, э, например, э, э, социальным этом, э, э, социальными работниками социальными работниками у, у пожилых людей, например, да. Одна женщина даже это сказала, что она вот видит, что тут есть что-то похожее, что ты в школе помогаешь да. как-то развиваться, а там тоже у, у пожилых людей ты Помогаешь.
0: А что касается географии, то вот я вижу на обложке вашей книги тут много точек на карте Великобритании, mm -hmm. где, я полагаю, проживают латвийцы. Расскажите, пожалуйста, есть ли какая-то типичность в выборе места в Британии, куда едут в основном латвийцы? Я вижу, что это не только Лондон. Не, это... nee, конечно,
1: это место, где я был и где интервьюировал на месте... Латв, латвийцев uh -huh. так что я там точно как-то был там не, и, и, и видел как ж, живет люди наши люди скажем так и, 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 и старался быть поближе к увидеть их не ч, частное пространство да, так, да, как они как, и, жилище, как да. они, это тоже интересно видеть как они все усваивают как они там Старается все устроиться, да, так сказать. Но э, да, ну, самое самое типичное, э, типичный латвийский, латвийский эмигрант живет в Северной, в северной Англии. Mm. Это Мидлендс, это, это, это окружение Манчестера, это можно сказать, это тоже э, Южный Йоркшир. Вот это та пространство, где Скажем так, там 80% и, да? и от этих, которые, да, где было очень тоже очень индустриальный, очень индустриальный регион Великобритании и Англии, конечно, там. и там и очень долгая, длинная миграционная история уже там работали тоже те, которые в 50-х приехали, вот там Питерборо, например, и те эти все места, там приехали из бывших колоний, uh -huh. да, из бывшего, бывшей империи, много людей из Карибского, из, 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 там, из Индии, из этих регионов, очень много людей приехали, потому что у Великобритании после войны очень, очень надо, надо было рабочей силы, да, конечно, и это был у них ресурс. Первый.
0: Я понял, то есть э, география довольно распространена, но при этом это вот... Э, Все э, равно но это, средняя средняя да, часть... да
1: сконцентрировано. Вы, например, где мы знаем, где скажем так, живет высшая класс британцев или англичанов, это самая южная часть Англии, это где там, не знаю... Кент, Кент да, 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 эти mm -hmm. все места, там, конечно, тоже там сервисы есть, там тоже вы можете увидеть латвийцев, работающих там, но все равно типичный будет в других местах. Это связано с этим.
0: Насколько обособленно э, живут латвийцы в Британии? Насколько они пытаются поддерживать связи внутри своего сообщества или замыкаться на нем, или, наоборот, открываются и, так сказать, входят в сообщество местное? Ну,
1: это интересный вопрос, конечно, связан с диаспорой, новой диаспорой, как она слаживается, как она развивается сейчас, что сразу можно сказать, что те места, где есть, скажем так, критическая масса, да, где есть э, ну, достаточно доста 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 количе доста количе количество э, мигрантов из Латвии, там, конечно, мы можем увидеть уже сразу, там есть культурные всякие мероприятия, например, латвийские, там не знаю, поп-группы или, 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 или. нет, да, я сам там в книге пишу, я был в одной дискотеке, например, в дни Валентина, да, 14 февраля, просто да. увидеть, как, это, как они празднуют это все, да, так что есть и, 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 и э, там хоровое, хоровое, да, да, хоровое пение, да, да, и там, но не только в культурном понимании это вся связь, например, там есть спорт, как очень такой интересный момент, ну, например, ну, что я в книге, э, э, сф, ну, где я стараюсь посмотреть глубже, э, ну, учитывая, что там поехала тоже очень зна значительная часть э, э, русскоговорящих э, латвийцев, тогда что мы сразу можем увидеть, что там есть какие-то, скажем так, культурные барьеры, которые сохраняются.
0: Вы имеете в виду между латышской культурой? Да, 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 латвийцами да, да латвийцами
1: конечно, 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 mm -hmm. потому что там, ну, например, хоровое или, ну, танцы, да, там, там все сразу как-то э, средоцируется на латышскую культуру, да, и эти культурные коды не очень устра... устраивают или есть интересны для... Тех, которые вирасли другой культуры. А
0: русскоговорящие латвийцы они как в данном случае, насколько у них эта вот связь с Латвией она сильна, насколько или нет, или они наоборот выстраивают отношения там, с местными русскими, да, которые. С местными русскоговорящими. Да. да, мы... да что
1: потому что там есть, конечно, из других других. Других стран, для да. Дра бывшего Советского Союза тоже, да, там есть такие, да из Молда... Мол... Молдавии, там, которые как румине там mm -hmm. приезжают, потому что, может быть, для молдавцев там, может быть, труднее было. Да. Но сейчас после Брексита, конечно, много изменилось, потому что там поли... политика иммиграционная... Ну, спросили о русскоговорящих... Что я сразу могу сказать, в книге я только немножко о, этой, о этом феномене говорю, но есть, конечно, что мы можем заметить, что русскоговорящие как-то более транснациональны, можно так сказать, да, и, может быть, это даже у них как-то органично получается, mm -hmm. учитывая, что они уже в Латвии жили более-менее транснациональному
2: Сообществе. да
1: сообществе и это можно увидеть и я не могу сказать так очень, очень строго они, они более открытые ассимиляции или нет это там скажем так разные 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 Данные, есть я не могу так сразу сказать, я только вижу, что э, э, они э, э, не э, участвуют в этом диаспор, диаспорическом... Э, как Поддержание
0: вот этих диаспоральных
1: да, да, связей. Да, 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 да. да, да. Угу. Ну, на месте тоже, да. Но, например, на политическом понимании, ну, например, они тоже идут, те, которые... Те, которые у которых есть право... голоса да? да. Те идут и голосуют. Ну, например, выбросаем, да, так что...
0: Про детей хотел вас тоже спросить. Дети, которые появляются у выходцев из Латвии в Британии, что с ними происходит? Вот опять же, возвращаясь к личному опыту, я помню, что из всей Северной Ирландии семьи съезжались в один из центральных городов для того, чтобы они вот смогли оказаться в воскресной школе и поговорить там по-латышски. Фактически это единственное место, где они могут разговаривать на родном языке. Что с детьми происходит? Они себя чувствуют как латвийцы, родившиеся в Британии, или это уже британцы с латвийскими корнями?
1: Это хороший вопрос, конечно. Это Так много я не говорю. Это уже второе поколение иммигрантов. Да. Это будет, может быть, кто-то другой напишет следующую книгу о этих детей. Но что я сразу могу сказать, что мы, это мы уже видим тоже из запросов, которые мы делаем в моем институте социологии в Латвийском университете, что процесс ассимуации очень-очень быстрый, и это второе поколение. Дети, которые родились, родились там, в Великобритании, очень быстро ассимилируется Даже уже семьи родитель, например, уже говорят своим детьми на английском. английском. Да? Как-то это уже, скажем так, 10 лет назад, это мне очень-очень удивило, ну, знаете, я когда сейчас вижу уже, когда Латвии юноши говорят по-английски, э, тогда я понимаю, что там есть, конечно, в Латвии это что-то субкультура такая. Ну, это да? скорее поза да, 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 поза. Но там это ассимиляция, очевидная ассимиляция, но как они чувствуют, это слишком рано сказать. Mm -hmm. Знаете, когда тебе 10 лет или Разумеется, даже 15, да. ты... Еще рано сказать, но надо быть готовым, я думаю, сейчас уже, учитывая, что многие из них, даже если они потеряли родной, родной язык, они как-то связаны с этой латвийской культурой, что будет это, этот феномен э, английскоговорящий латыш, э, я думаю, что это будет... Э, Задавать очень, очень много интересных вопросов, э, смотря на наше отношение к национальной идентичности, как мы здесь воспринимаем, что такое латыш. Э, и я даже книга я использую это, я очень э, открыто говорю э, в самом начале книги, что я использую категорию латыш как политика. Этническую категорию, не как этническую, так что я не использую латвийцы, потому что в языке это нет такого да. слова, но я да. использую э, 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 вису тауты и
0: латвее. Ну, ясно. То есть да, 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 гражданское принадлежное. Да, 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 да.
1: Я, потому что мне это легче. Когда да, я понимаю, я, да. да. Я а где,
0: вот, в каком из городов, местечек, вы почувствовали себя наиболее сказать, бли, близкими к Латвии?
1: К Латвии, может быть, даже Питербург, да, да, это очень типичное, да, очень много латышей там живет. Ну, где я, я бы сказал, где я почувствовал себе то, тоже не только, а, а, что я в маленьком Латвии, но что я почувствовал, что я в маленьком Западном, Западной Европе, не Западной, Восточной. Извиня, Восточной Европе, да, очень почувствовал в Бостоне. Очень такой город где полно мигрантов из, из, из восточной Европы и, 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 mm -hmm. и как-то чувствовал в себе это не очень так, <laughs> скажем тоже не, не, не очень да, что, мы...
0: безопасно да, да 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 тоже
1: тоже да 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 я там провел какое-то время просто чтобы почувствовать этот город я, у меня есть маленький пассаж книга где я опишу свои я хотел тоже показать себе мою субъективность это надо понять, что я хотел свой голос тоже показать книге. так что это не такой, знаете, объективный... То есть здесь
0: есть и литературные, немножко, да, пассажи. Немножко,
1: немножко, да. такая маленькая антропологические пассажи
0: есть, да. Спасибо вам большое за ва ваше время, очень интересно ознакомиться подробнее с вашей книгой. Спасибо за приглашение, да. Март Ржинш Капранс, доктор ком коммуникационных наук, исследователь Института философии и социологии Латвийского университета, написал э, книгу «Латыши там. мобильности и укоренение латвийских эмигрантов в Великобритании в начале 21 века». Этот труд был отмечен в Латвийской академии наук, э, и мы его обсуждали. Впереди, сразу после музыкальной паузы, мы поговорим о том, что всемирно известному органу Домского собора исполняется 140 лет об устройстве этого органа, о мероприятиях, которые будут посвящены этому. <музыка> Вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4, и а, следующие а, несколько минут мы поговорим о том, что всемирно известному органу Домского собора исполняется 140 лет. В 1884 году он был открыт и зазвучал в Домском соборе. И вот уже в следующее воскресенье можно будет отправиться в Домский собор для того, чтобы не только его послушать, послушать его можно, разумеется, и в другие дни, но вместе с тем и непосредственно к нему приблизиться, подняться и на к нему непосредственно в... сократить эту дистанцию и рассмотреть этот великолепный орган вблизи. Собственно, для этого органа Специально музыку писал Фернс Лист в свое время Об устройстве этого органа, о мероприятиях, которые пройдут в честь 140-летия этого великолепного музыкального инструмента Мы поговорим прямо сейчас вместе с нами в этой студии музыкальный директор Рижского домского собора и органист Айгарс Рейнис Доброе утро Доброе утро Итак, вот прежде чем мы поговорим об органе, я все-таки хочу вас спросить о том, а что было до его появления, как исполнялась музыка в Домском соборе до появления органов? Скажите, ну, конечно,
2: орган был, Други, другие органы тоже были, перед Валкером тоже, да, конечно, много столетий, да, даже не знаю, когда началась, когда построился первый орган, Какова но, их судьба? У Судьба, конечно, в свое время да, довольно такой плохой был. То, э, огонь, да, с, все было сожжено, там не, несколько органов, органов тоже. да, так, и, и вот э, надо сказать, что вот в этом году мы празднуем 140-летие, но вот проспект, вот эта видимая часть органа, она более старая. <клёх> вот это уже тысяча 601 года стоит там, да, перед этим органом тоже все было сожжено, потому э, строили новый орган в то время, да, так, другого стиля тоже, но вот эта видимая часть осталась с той времени. Конечно, это все подстраивалось, позже уже увеличилось немножко, и самое... Самое, это тоже в XVIII веке уже консиус это у, у, любимый органостроитель баха да тоже тут был и работал и вот самое последнее такое увеличение да, сделал вот этот консиус в конце 18 века Но вот что надо знать что вот волкер это сегодняшний это знаменитый орган. Все, что звучит, это за этим фасадом. Так, так что если мы приходим в Домский собор, мы видим этот фасад, это более старый и Валкер уже что звучит, это за фасадой спрятано там да? многие спрашивают вот эти трубы которые видны, видны да вот они звучат или нет но ну, надо сказать сказать они могли бы звучать. но вот для Вал валкера конечно это другой стиль изучания это романтический орган так что эти более древние трубы ему не, по не понадобились. То есть э, они
0: фактически есть, но не выполняют свою э, практическую
2: функцию? Они могут звучать, да, но вот они более борочные, такие э, вот по звучанию. Да, другой стиль просто. А расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что такое голос э,
0: органа. Вот вы употребляете термин романтический, борочный. Э, в чем принципиальная разница, как это сказывается на музыке?
2: Доборочные это, мы знаем, музыку Йоханна Себастьяна Баха. Вот это более более ясный такой. Каждая труба как бы звучит как инди индивидуальность, не только как регистр, но как труба каждая чтобы вот услышать вот как бы эти фуги, да, все эти разноголосые, многоголосые, да, чтобы все можно услышать, это более яркие такие органы, более ясные. А романтические уже это симфонический оркестр, как бы, да, легато вот очень певучий, очень такой звук, как бы такой очень полный, да, как, 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 как бы, да, уже... Там, там эта ясность в таком роде уже не так, так важна. Так, так что вот нынешний орган, который Валкер построил вот 140 лет назад, вот идеально подходит романтической музыки.
0: То есть это вот как раз да, романтический орган Валкера. А в этой связи есть ли у него, ну что называется, родственники в других церквях, концертных залах мира? которые напоминают э, собор э, в орган э, домского собора
2: либо как-то с ним генетически связаны, возможно, с его создателем. Ну, конечно, Валкер построил очень много органов по, по всему миру, но надо сказать, что в Латвии тоже у нас довольно много органов, конечно, не, не так больших и и уже когда уже столетие, там начало 20-го столетия меняются тех, технические параметры тоже, да, конечно, это что-то немножко другое, но вот в это время надо сказать, что в конце девятнадцатого века и начало двадцатого в Латвии вот постро вот люди хотели вот самых лучших органостроителей приглашали туда но ну, вот «Валкеры» один из них, и он э, много органов построил, э, поменьше там, 30 регистров или как-то там, но, но вот это качество тоже там мы можем э, видеть. В Риге э, па Павел, это тоже да, «Валкеры». Много... Это тоже Валкер, да? да? да да у нас... У нас есть действительно несколько знаменитых, э,
0: ну, в общем, на весь мир, да, органов в Риге, в частности. Но это же огромный музыкальный инструмент, который ну, фактически может быть сопоставим с небольшим, а может быть и довольно большим зданием. То есть это как бы здание внутри здания. Вместе с тем он требует специального ухода. И как этот уход осуществляется, кто эти мастера, которые сейчас обслуживают этот орган, следят за его технической исправностью.
2: Да, конечно, орган такой большой организм, там все время, поскольку много у нас концертов, тоже это так, что э, надо э, вот, органу работать хорошо и, и много, да, так что так и у нас есть, так как сказать, доктор, да, доктора, доктора, которые да, да? заботиться ежедневно об органе, да, и раз в году делаем такую более, больше работы, когда вот в феврале, например, да, и у нас два органа, органы и мастера, Пестурс Вилсумс и Микус Дзенитис, которые работают над, над ежедневно. Там надо настраивать да, орган, там тоже что-то ломается, там много деревянных деталей, которые изнашиваются. Да, так, что, так что трубы, конечно, не меняются, да, но надо все технические такие детали, надо что-то настраивать или что-то там. <связывая> да, да. да. Так, так что это большая работа ежедневная
0: Да, а вот в этой связи, вот вы говорите, детали надо менять вот <связывая> Так бывает, что когда заменяешь одну деталь, другую с течением времени, за 140 лет Не все ли детали там были заменены? Какие остались элементы того самого оригинального органа Который был построен Валкером 140 лет
2: назад? Надо сказать, что вот этот оригинальный инструмент, который не, не перестраивался, да, так что это самая ценность такой. У нас нету компьютеров в этом органе, как это делает, например, на Франции сделали, да, на, на исторических органах поставили компьютер, чтобы органисту как бы легче, легче играть и менять регистры. Это самое главное, что они перестраиваются, и, конечно, есть детали, конечно, эти трубы, эти... <связь> э, да, эти, как сказать, эти э, ветреные, эти... Э, подачи воздуха вы имеете в виду? Да, конечно. Например, вот что интересно, где-то три года назад мы, мы поменяли мотор. Вначале это был газовый мотор, да. и 20, 20 века, где-то примерно 1920-х годов уже поставили электрический мотор. А вот этот мотор работал до сих пор до, до, до этого до почти сто лет, лет Ну, 90 лет работал да, и, мы, и мы контактировали с той же самой фирмой, которая сделала в то время и сейчас они не смогли сделать столь мощный этот мотор, которого мы э, хотели и который надо было сделать так что но мы вот сейчас поменяли да? То, что мотор, который работает 90 лет Это что-то совсем и, уникальное и, и, Согласен,
0: да Причем, да, это же довольно серьезная задача Подавать этот воздух Это большое напряжение Вернемся к мастерам А Сейчас где обучают таких мастеров? Хватает ли мастеров вам? В частности, может быть, вы знаете, что в других церквях По
2: обслуживанию органов Конечно, мастера у нас очень немного, и такой, таких хороших специалистов. Конечно, они... Есть школ, школы тоже в Германии, да, и так далее, где можно это учить. К тому же, можно как бы стажироваться у таких хороших мастеров где-то за границей, да. Есть такие очень знатные, очень умные и, и, и мастера, да. Но в Латвии у нас точно немного, да. <laughs> что... Ну вот...
0: Э знаете, есть такие любители, служители музыки, для которых вот общение с инструментом, как общение с, с другом, с, с божеством иногда даже, вместе с тем, как этому можно научиться, то есть, условно говоря, стать подмастерем у одного из мастеров, работающих в Домском соборе, это, в принципе, возможно или нет?
2: Я думаю, что возможно, но вот нету так, так, таких фанатов, да, Нету, надо да. сказать, потому что вот мы думаем что вот этот э, орган красивый и так далее но там столько таких мелких да, задач занимаемся. чтобы знаете <смех> чтобы э, ну там там очень тонкая работа да, не, не только вот играть баха далее и так далее но там очень много деталей и, и все так, это очень специфический и очень, ну, как бы сказать, надо много, много времени, чтобы обучить, обучить к этому тоже, да, и много всяких это не так просто. Ну, это безусловно,
0: это, знаете, такой, получается, такой практически монашеский постриг, да, ты начинаешь ты, 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 служение, в буквальном смысле служение э, музыки. Напоминаю, что музыкальный директор Рижского Домского собора органист Айгарс Рейнес вместе с нами, напомню, что э, всемирно известному органу Домского собора исполняется 140 лет, и на следующей неделе э, в следующее воскресенье будут э, этому посвященные мероприятия концерта, об этом сейчас еще под Дробнее а, поговорим, но ну, вернемся к самому а, устройству органа и тому, как он а, звучит. Ну, вот, а, мы часто знаем записи барочных исполнителей того же самого великого Баха, а, исполненные на пианино. Хотя, ну, в общем, на пианино он, конечно, а, когда сочинял, не играл, потому что такого инструмента не было. Вот насколько, в частности, Бах на вот этом, как вы сказали, романтическом а, органе Домского собора, он вообще а, аутентично звучит?
2: Ну, органист, конечно, учит э, эти разновидности стилей, да, как играть, как э, артикулировать, да, это, конечно, мы изучаем. И, конечно, на этом органе стараемся как бы приблизиться к, там, к стилю того времени. Но, конечно, надо сказать, что и «Лист» играл Баха тоже, и разные романтические. Да? Например, был концерт, где один профессор из Германии играл с регистровкой «Листа» на Бахе. Так да? что интересно. Конечно, Баха мы трактируем по-разному, да, в каждом романтическое время играли очень романтическо. Да, сейчас уже как-то стараемся по-другому, да, более аутентично играть. Конечно, на барочном органе, например, у Галы, где у нас в Латвии барочный орган, да, где очень хорошо звучит старинная музыка, да, конечно, это отличается, но но, но, конечно, долгое время Домский собор был. Но только один такой концертзал, зал где были регулярно концерты, и как без Баха это, конечно. конечно, невозможно.
0: Вы уже вновь вспомнили имя Ференца Листа. Он написал произведение специально для органа Домского собора. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом эпизоде жизни Домского собора.
2: Да, когда уже приблизился вот этот концерт, тогда уже вот, из Риги как бы... Как, как это по-русски по сути. Заказали. Да? Заказали вот этот, э, этот э, эту музыку Листа, да, и он написал вот хорал, ну, год", известный лутеранский хорал, но надо сказать, что вот заказатели не, не были очень довольны этим. Почему? Ну, довольно, надо сказать, ну, наверное, ну, довольно про простой, ну, так, как Брод, бы, ну, простой, э, как ну, простая композиция, да? Ну, ну <laughs> да, не, бывает, халявил э,
0: господин Лист, <laughs> да?
2: Господин Лист, конечно, это уже самые последние годы его жизни. Там уже, по-моему, он был монахом, да, и мы знаем его как очень виртуозного, да, пианиста и так далее, но в то время уже он э, сочинял такие очень как бы сказать, медленные такие, медитативные такие, эти, эту музыку, да, так что, но все же он написал, и у нас такой тоже есть, как это, Партитура, да, есть, да. партитуры нет у нас, но у нас, ну, плакс, у, -у, -у. у нас там табличка, стои да. табличка стоит на, на этот факт, и он, эта композиция была сочинена и исполнена, исполнена вот на этом концерте инаугурации. Это 1883 год, да? Написано в 1883 году. Вот с датами тоже интересно. Вот этот календарь там менялся, и мы знаем. К тому же вот табличка на органе написана, что орган построен в 1883 году. И это точно, потому что вот орган строился три года, да, и, 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 и уже был поставлен, и думаю, что, наверное, его уже играли на Рождество 83-го года, но, наверное, там еще как-то деталь не был сделан, так что уже в январе был концерт, инаугурации но тоже там вот этот старый и новый стиль, да, там тоже две, две даты, по новому стилю это 31 января, вот по старому 19 января. Но мы решили вот отметить ближе к 31 первому. Число.
0: Ближе к 31 числу на следующей неделе. Да? Ну, вот, про мероприятие сейчас еще я вас спрошу. Я хотел прежде спросить про записи. Домский собор известен и своими записями. Какими, какие из них вам кажутся каноническими, которые передают дух Домского собора и его великолепного органа? А вместе с тем и проводятся ли сейчас записи концертов, которые там происходят?
2: Этим... Конечно, записи есть и, и продолжается. И, 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 надо сказать, что вот такую большую работу сделали в прошлом летом, э -э -э -э, в прошлом году, когда вот записали всю музыку Альфреда Скалнинга. Mm -hmm. Он был первым латышским органистом в Домском соборе, потому что перед этим это была немецкая церковь, да? немецкие органисты играли. Перед этим вот с 1930-х годов уже Калнинж был органистом и самый как бы, известный органист латышкой того, того времени. И надо сказать, что мы все знаем, что он был очень хороший импровизатор, виртуоз и так далее, но вот нет нету никаких записей. К тому же до прошлого года не было и записей его музыки, только несколько, да, так что это такое полное издание его музыки. К тому же и издали мы издали тоже э, книгу вот с партитурами его. Такая большая работа, Ну, конечно, продолжается запись и Латвий, латвийское радио запис, записывает да, много концертов у нас и продолжается uh, даже. Премьеры премьере латышская музыка тоже, но э, так что и, и записывается, и записали много иностранных органистов, так что... Ну вот на
0: следующей неделе непосредственно пройдут празднования в честь 140-летия органа Рижского собора. Чем будет особенен этот концерт? Я так понимаю, что будет возможность не только послушать музыку, что можно сделать и в другие дни, но непосредственно приблизиться к этому органу, да, посмотреть на его устройство Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
2: Ну, я бы назвал его мероприятием. Вот э, в этом году мы решили не такой грандиозный концерт да, с оркестром или как-то, но вот при, мы, мы хотим пригласить вот в гости к Аргану в этом году. Так что там э, вот, мы сделали, что в раз в э, час да, при, как, группами, как бы сказать, такой небольшой концерт популярной органной музыки, который вот, 10 латышских органистов будет играть. И после вот этого небольшого концерта, примерно 20 минут, мы приглашаем вот, не спуститься, а вот подняться, подняться, наоборот, подняться, да. подняться на балкон. И, и там уже поговорить с органистом, поговорить и с мастерами, посмотреть вблизи. Там у нас и макет Домского собора, где можно увидеть, как построен, как, как, как работает орган. И, ну, будут открыты некоторые дверцы тоже, чтобы посмотреть. Но там Самоустройство, да? Это... Лазать, конечно, не, нельзя там, там много такого. Но вот посмотреть как бы близко. И к тому же, надо сказать, и посмотреть на этот проспект, который был в реставрации сделан, несколько лет назад вот э -э, близи посмотреть что там уникальные такие личика разные интересные и так далее так что, э этот получается целый
0: марафон такой да каждый час начиная с трех часов дня да
2: да с трех часов с трех до семи да. Да, да с трех
0: часов до семи в следующее воскресенье вы можете отправиться в гости к органу рижского Домского собора, которому исполняется 140 лет с момента его создания и, соответственно, звучания. Я благодарю вас за этот очень интересный рассказ. Вместе с нами в этой студии был органист и музыкальный директор Рижского Домского собора, где, напомню, продолжают регулярно проходить как традиционные такие концерты пикколо по 20 минут, так и в том числе очень увлекательные концерты с разной классической музыкой, современной музыкой. Так что обратите внимание, можете зайти на сайт Рижского Домского собора, doms.lv, и там ознакомиться с программой концертов, которые проходят в Домском соборе. Я благодарю вас за то, что провели это время вместе с Латвийским радио 4. У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Людмила Лавинская, Вместе с с вами была программа «Думская площадь». Через несколько минут новости в нашем эфире. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.